0: Kennst du das Gefühl, von Energievampiren umgeben zu sein? Du willst eine Idee umsetzen und stößt nur auf Ablehnung aus deinem Umfeld? Fragst du dich manchmal, was möglich wäre, wenn du dich mit inspirierenden Menschen connectest? Und fragst du dich, wie komme ich an diese Menschen heran? Dein weltklasse überragender Podcast. Der direkte Draht zu deiner Erfolgsumgebung. und herzlich willkommen zur Folge 5 des Weltklasse überragenden Podcasts. Heute mit Marco René Deutschmann. Marco hat ein ja mit, mit Mitte 30 schon ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Ähm, vom Drogenschmuggel über fast sieben Jahre Knast. Heute als Inspirational Speaker unterwegs mit einer ganz, ganz starken Botschaft und ähm, seine große Vision, die da hinter dem Ganzen steckt, auch, auch mit seiner Lebensgeschichte, die er da auch anderen als Erfahrung mitgeben müsste, ist, die die Welt positiv zu beeinflussen und, und Spuren zu hinterlassen, damit andere Menschen da ganz groß profitieren können. Ja, hallo Marco, herzlich willkommen. Hallo Kim,
1: danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr ja schön, dass du hier bist. Es war jetzt so ein ganz kurzes Intro von dir. Möchtest du da jetzt noch was ergänzen? Was Wesentliches, was ich da jetzt vielleicht vergessen habe.
1: Ja, zunächst einmal möchte ich ganz herzlich unsere Hörerinnen und Hörer grüßen. Freut mich natürlich ganz besonders, dass ihr heute diese Folge anhört. Und Thema zu mir und Inspiration Speaker. Ich habe da eine ganz große Vision, wo die Reise hingehen soll.
0: Mhm.
1: Meine Vision ist, dass wenn ich eines Tages von der Erde gehe und ich werde ja eines Tages gehen, das ist unser aller mhm. unsere aller Bestimmung, möchte ich, dass die Welt sie noch lange positiv an mich erinnert und von dem nachhaltig profitiert, was ich geschaffen habe. Also cool. so ein Beispiel könnte zum Beispiel sein Martin Luther King, mhm. Mutter Teresa, Mahatma Gandhi. Dinge in der Welt wirklich verbessern. Das mhm. ist mein Ziel.
0: Ja, krass, krasse Vision. Auch so eine nachhaltige Verbesserung und in so einer Reihe mit, mit großen Namen wie Gandhi, Teresa, Martin Luther King. Cool. Ähm, Marco, das, das war jetzt so ein kleiner Einblick in, in deine Geschichte. Teil doch mal mit uns noch so eine typische Geschichte aus deinem Leben, wo wir dich noch mal so ein Stück weit besser kennenlernen.
1: Du meinst jetzt praktisch so, wie mein, wie mein Charakter ist, wie man mich einschätzen würde. Genau. Einfach
0: so spontan, was dir jetzt so, ein, so eine typische Geschichte, wo man sagt, hey, das ist der typische Marco. Ja, der typische
1: Marco, wie sieht der aus? Erstens, er steht auf, hat einfach einen Grinsen im Gesicht.
0: Ja, das ist gar nicht
1: <lacht> Wahrscheinlich ähm, gehe ich mit dem Grinsen ins Bett und es bleibt auch über Nacht. Das müsste ich mal filmen. Vielleicht grinse ich nachts. Ja, tatsächlich. Also das ist so eine Sache, wo sich Leute immer gerne an mich erinnern. Ja, der grinst ja immer. Und das ist ein echtes Grinsen. Also es kommt von Herzen. Da brauche ich keine Energie aufwenden. Da muss ich mich motivieren. Es ist da. Es ist einfach da. Und das mache ich sehr gerne. Das ist etwas, wo sich die Leute an mich erinnern und zu Beispiel Persönlichkeit passt. Und das andere ist natürlich dieses klassische, wenn tausend Leute sagen, es geht nicht, ich komme halt und ich mache es möglich. Also dieses typische geht nicht, gibt's nicht, das ist so mein Leitspruch und auch unmöglich. Ja, was ist unmöglich? Ich meine, das ist doch ganz oft einfach nur ein Mindset. Mhm. Die, Die Schaut man doch einfach nur mal die 100-Meter-Sprint an. Ja. Wie viele Jahrzehnte hat man geglaubt, man kann nicht unter 10 Sekunden rennen? Und wenn heute einer nicht unter 10 Sekunden rennt, ist er langsam.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Das, und das sind doch so viele Sachen. Vor ein paar hundert Jahren haben wir davon geträumt zu fliegen und heute fliegen wir. Ich meine, alles ist möglich. Man muss wirklich nur dran glauben und arbeiten. Und es gibt einen Weg. Die Natur, das Leben wird, wird einem dabei helfen. Da bin ich mir sicher davon.
0: Cool. Hm, Nochmal ganz kurz zu deiner eigenen Lebensgeschichte auch ein mhm. Stück weit. Ich meine, ähm, fast sieben Jahre Knast, Drogenschmuggel <lacht> ja, ja. und und jetzt diese, ja, schon so eine 180-Grad-Wende eigentlich zum zum Inspirational Speaker. Nehmen wir uns doch da mal noch so ein bisschen mit rein, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Ich meine, äh, so Knast können sich, glaube ich, die wenigsten jetzt wirklich vorstellen. Ähm, ja, lass uns doch da mal teilhaben.
1: Ja, sehr gerne. Da erzähle ich was dazu und ich würde da ganz kurz ausholen, zu der Geschichte, wie konnte es überhaupt dazu kommen, mhm. so weit kommen, weil ich bin jetzt nicht der klassische Kriminelle, ich komme weder aus schlechtem Hause, noch hatte ich ein schlechtes Umfeld, auch kein Drogenkonsument und dennoch ist das Ganze passiert. Und das ist einfach in zwei Sätzen. Ich war mit 23 noch auf dem Weg der Selbstfindung, habe ganz viele Jobs gehabt und mhm. gemacht. Die Gastronomie lag mir sehr am Herzen, weil ich da viel mit Menschen kommunizieren konnte. Und dann habe ich jemanden kennengelernt und der hat dann eben so gemeint, so ja, Reiseleiter, anderen Menschen okay. <lacht> das Land zeigen, die Welt erkunden, das fand ich spannend und habe dem halt geglaubt und ja, Moral von der Geschichte ist dann, ich habe dann letzten Endes eben Koffer von A nach B getragen mhm. und äh, da wurde ich dann eben in Paris, Flughafen, mhm. Charles-de-Gaulle quasi damit erwischt und dann durfte ich erstmal für knapp sieben Jahre im Bau, zweieinhalb in Frankreich
0: mhm.
1: und weil es wahrscheinlich noch nicht genug war, habe ich dann einfach gerade noch mal viereinhalb Jahre in Deutschland gemacht. Krass. <lacht> ja.
0: Und ähm, was war jetzt so dein persönlicher Katalysator auch für, für das, was du jetzt heute machst?
1: Der Katalysator. Du meinst so den Antreiber, wo es bei mir Klick gemacht hat und warum ich mich davon dann letzten Endes entschieden habe für das, was ich mache. Ja, das ist ganz einfach, ich bin da reingekommen und nach wie vor immer gut gelaunt gewesen. Und ich habe so viele Menschen mich rumgesehen, die nicht gut gelaunt waren. Mhm. Die richtige Versager waren oder auch vielleicht auch wurden, haben das System für ihre Situation schuldig gemacht, andere Menschen dafür schuldig gemacht. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt, weil ich mir immer, mir immer die Frage gestellt habe, wer ist schuld? Das ist eine wichtige Frage für mich gewesen, die Schuldfrage zu klären. Mhm. Und unterm Strich ist es so, so sehr ich auch beeinflusst wurde von dieser Person, von jener Person, letzten Endes, wer hat denn die Entscheidung getroffen? Und das war ich selber.
0: Die, die Eigenverantwortung.
1: Richtig. Und dann habe ich angefangen, die Eigenverantwortung zu benehmen und habe dann die anderen angeschaut und mir ges gesagt, nein, ich will nicht so sein. Ich will nicht so enden. Ich will nicht jeden Morgen aufstehen und nicht wissen, was ich mit meinem Leben anfangen soll und alles sind schuld, alles ist schlecht und dann habe ich mich dafür entschieden, es nicht so zu machen, sondern die Sprache zu lernen, Also als ich in Frankreich war. Hab ich gesagt, nein, das erste Mittel, was ich machen muss, ist die Sprache lernen. Weil ich will mit Menschen reden. Mhm. Ging nicht. Also muss ich Sprache lernen. Also habe ich angefangen, die Sprache zu lernen. Mhm. Ganz klassisch. Bücher genommen, Worte rausgeschrieben dann tausendmal äh, kopiert auf mhm. Papier. Mhm. Und so habe ich angefangen. Und daraus wurde dann so nach und nach so ein ja, wie so, so eine Art innerer Antreiber, weil ich gesehen habe, das, was ich gemacht habe, da gab es einen Erfolg raus und es ist dann besser immer besser geworden und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht, wo ich gesagt habe, okay, aha, so funktioniert es. Und dann natürlich durch meine Art habe ich viele andere Menschen auf meinem Weg durch die Gefängnisse ja mit inspiriert. Mhm. Also die, da war ich schon richtig eine Ikone. Viele kannten mich, die kannte ich schon gar nicht. Mhm. Und einfach nur, weil ich halt immer gut gelaunt war, weil ich jeden Tag hart an mir und an dem, was ich gerade gemacht habe, gearbeitet habe, das heißt an der Schule, am Sport und es wirklich kontinuierlich durchgezogen habe. Und dann, als ich rauskam, hatte ich die Möglichkeit über, einen, über meinen Bewährungshelfer, mhm. ziemlich coole Socke, der hat mich dann in Verbindung gebracht mit einem sozialen Verein. In, mhm. in Freiburg war das damals, wo ich praktisch meine Erfahrungen, die ich Jetzt eben sammelt, gesammelt habe im Gefängnis, an junge Menschen, Schüler und Schülerinnen in Schulen weitergeben kann.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich so gemerkt, so hey, das ist was, da habe ich richtig Bock drauf. Weil ich einerseits wirklich Menschen erreiche, also ich bin direkt bei denen vor Ort, und zweitens, mein, meine Meinung und meine Überzeugung ist, dass die Jugend, also die jungen Menschen von heute, das ist unsere Zukunft von morgen. Mhm. Und wenn ich denen was mit auf den Weg geben kann, damit die ein bisschen noch besser werden, das ist Nachhaltigkeit.
0: Cool. Mächtige Story. Also was ich mir auch mitnehme vor allem, egal wie die Umstände sind und ich meine, so also ein Gefängnis das sind glaube ich schon Umstände, die sich hier die wenigsten überhaupt vorstellen können. könnten. Also, ähm, egal wie die Umstände sind, erstens mal das Thema Eigenverantwortung, das du angesprochen hast, du bist immer selber verantwortlich für das, wo du gerade drin bist, die Umstände, die du geschaffen hast auch. Und dann auch die Eigenverantwortung in, hin zu der positiveren Zukunft sagen, okay, ich habe mich jetzt hier rein manövriert, das ist meine Vergangenheit, aber jetzt ende ich meine Zukunft quasi. Also ich, ich fange heute an, die Zukunft für morgen zu bestimmen. Und dann trotz dieser Umstände sagen, hey, ich lerne erstmal die Sprache, ich muss die Sprache beherrschen. Und dann dieses, ich inspiriere einfach andere, ich bin einfach trotzdem glücklich, weil jetzt habe ich die Umstände, aber was was es bringt ja nichts. Ne? Und dann so diese Inspiration mit rauszunehmen und jetzt jetzt zu der Zukunft, zu den Kindern da reinzunehmen. Krass. Ähm, möchte du mal zu einer unkonventionelleren Frage übergehen? Sehr gerne. Ich bin für alles offen. Beschreib doch mal in drei Sätzen den Inhalt von deinem Kühlschrank. Dein typischer Kühlschrank.
1: Mein typischer Kühlschrank. Aufgeräumt. Achso, drei Sätze, keine drei Worte.
0: Okay. Das war drei Worte. Das reicht. Bei manchen reicht
1: es. Gut, dann mache ich es in drei Worten. Aufgeräumt.
0: Gesund. Mhm. Fair. Fair. Fair meinst du? Fair trade?
1: Fair meine ich nicht unbedingt fair trade, sondern mit fair meine ich der Natur fair
0: gegenüber. Okay, der Naturfair heißt was konkret für dich?
1: Es das heißt konkret, dass ich also nicht darauf bedacht bin, irgendeinen Billig-Scheiß in Anführungszeichen zu kaufen. Also das heißt Thema Massentierhaltung, solche Sachen. Okay. Ja.
0: Also hochwertige Lebensmittel.
1: Ja, hochwertige Lebensmittel, die eben auch fair zur Natur sind. Okay. Also zum Beispiel, ohne jetzt wirklich ein paar Marken nennen zu möchten, ist es gibt Unternehmen, die sind einfach darauf bedacht, das, was sie produzieren nachhaltig zu produzieren, dass man das einfach langfristig mit der Natur im Einklang machen kann. Mhm. Und davon bin ich ein großer Freund, weil ich bin vielleicht noch 50 Jahre hier oder 60 und dann kommt die nächste Generation und die leben ja noch und danach auch noch. Und wenn ich praktisch den schon den ganzen Acker und alles kaputt gemacht habe, dann ist für die nichts mehr.
0: Ich merke schon, dieses Thema Nachhaltigkeit, das, das zieht sich da durch. Also einmal im, im Business zu sagen, ich will die Jugend inspirieren, die Zukunft und auch ich will hier nachhaltig mit den Ressourcen wirtschaften die uns zur Verfügung stehen. Marco, nimm uns doch mal mit, ich meine, du hast jetzt wirklich, dein Leben war ja eine krasse Achterbahnfahrt, wenn man das mal so betrachtet, einfach mal von ja. außen. Nimm uns doch mal mit in deinen für dich größten Erfolgsmoment, wie wie auch vielleicht so die Umgebung aussah, nimm uns da mal echt konkret mit rein.
1: Für meinen größten Erfolgsmoment innerhalb des
0: Gefängnisses? Das darfst du, also völlig für deine, wie, wie du das empfindest. Kann nur dein ganzes Leben sein, kann auch speziell im Gefängnis sein, dass du sagst, hey, da hatte ich den größten Moment.
1: Also den größten Moment, das fällt mir jetzt wirklich schwierig, den herauszupicken. Mhm. Mir fällt gerade eine ein, einer der sehr großen Momente ein im Gefängnis, weil ich habe mir im Gefängnis meine Bildung erkämpfen müssen. Mhm. Also die kam nicht zu mir, das war nicht der klassische Weg, den man geht, sondern da wurden mir von Seiten von seitens der JVA's, es waren mehrere dann beteiligt, immer nur Stein in den Weg gelegt. Okay. Und ich habe es geschafft, mir die Bildung zu erkämpfen. Mhm. Und dann durfte ich eben nach, beziehungsweise ich musste dann, so habe ich es hingebaut, dann nach Freiburg gehen eben, um die Berufsoberschule machen zu können. Mhm. Und ich war ja Hauptschüler. Also ich war ja nie auf einer Realschule. Mhm. Und bin halt quasi als Hauptschüler bis trotzdem hingekriegt, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte. Und das war natürlich schon so ein, äh, ja, so ein Ding, wo ich schon sehr stolz drauf war, weil das war schwierig. Ja. Das war schwierig, das ging nur über Ecken und Biegen und war okay. Alles im Rahmen, alles gut, nur das ist nicht der klassische Weg. Ja. Und das sind zwei Punkte, wo ich sage, das war schon so ein kleiner Erfolg, als ich dann in die Schule gegangen bin und mir gedacht habe, ja, ihr Wichser <lacht> habt mir so viel Steine in den Weg gelegt, habt zu mir noch gemeint, ja, sie brauchen kein Persönlichkeitsstudium, sie haben doch eine Persönlichkeit und ich habe das Studium durchgezogen, ich habe das hingekriegt, dass ich das machen darf. Ich hab's durchgezogen, ich bin nach Freiburg gekommen. Das ist ein Erfolgsmoment. Und darauf baut jetzt der andere auf, der mhm. noch ein Stück größer ist. Und zwar, viele haben dort mich immer belächelt, gemeint so, ja, warum hängst du dich so rein, das bringt dir doch nichts, etc. Und Moral von der Geschichte war, ich, der Hauptschüler, mhm. mit ultraschlechten Noten, der die Ausbildung fast sogar abgebrochen hätte, hatte damals, war dann einfach Klassenbester. <lacht> okay. Und als Klassenbester war ich nicht nur Nummer eins, sondern ich wurde auch noch besonders geehrt. Mhm. Ich musste nicht auf so einen scheiß Bauernhof, wo man echt ja unmenschlich behandelt wird, sondern ich durfte dann im Gefängnis noch länger bleiben und direkt als erster Gefangener in der Geschichte dort verart direkt an die Universität studieren gehen. Ach geil. Nicht über die Fernuni, sondern direkt an die Uni. Und das gab's nicht. Und das wurde alles nur möglich aufgrund meiner außergewöhnlichen Leistungen. Und das war natürlich ein richtiger Erfolgsmoment, wo ich mir gedacht habe, ja Mann, genau das ist es. Das war meine Vision, es allen zu zeigen. Ich habe es hingekriegt und ich habe keine Kuh von 160. Also daran liegt's nicht, sondern es war einfach nur Fleiß und Disziplin und das kann jeder aufbringen. Krass.
0: Geil, also geile Story vom, vom Hauptschüler und Ausbildungsabbruch oder fast Ausbildungsabbruch zum zum Studenten. Ja. Und auch noch der erste in der Geschichte der JVA. Krasse, ja. Ähm, Marco, gibt es für dich Routinen, Rituale in deinem Alltag, die du bewusst tust für deinen Erfolg?
1: Ja, es gibt durchaus Rituale und Routinen, die ich bewusst tue. Und das ist einerseits Sport, ich fokussiere mich sehr sehr stark auf Sport. Das ist ein Ding, wo ich merke, das brauche ich, das ist wie so eine Art Ausgleich. Das ist eins, das, das macht mich ähm, erfolgreich. Und das andere ist, stets positiv zu denken. Und zwar Besonders dann, wenn wieder alle um mich rum sagen, nee, das geht doch nicht. Oder manchmal das Leben auch gerade meint, es müsste mir wieder äh, einen bösen Ball zuspielen, der kein Ball ist, sondern ein Stein. Mhm. Und man dann halt draufhaut und merkt so, ups, halt doch kein Ball, <lacht> sondern doch ein Stein. Und in dem Moment mich einfach wieder besinnen und zwar auf mich selbst und sagen, okay, was sind meine Stärken? Wo, was, Worum geht's mir wirklich? Und na, Friedrich Nietzsche sagt es so schön, wer ein wirkliches äh, Warum hat, der erträgt auch jedes Wofür. Mhm. Und genau das ist es nämlich. Mhm. Und das ist es.
0: Dieses Warum. Ja.
1: Ja. Okay. Das sind diese Erfolgsfaktoren. Also mhm. wenn du weißt, warum du was machst, dann sind deine Rituale auch danach ausgelegt. Das mhm. heißt, bei mir mach den Sport, positiv denken und zieh es einfach durch. Weil das möchte ich wirklich ganz offen sagen und an alle Menschen, die jetzt zuhören, das ist wichtig, wenn du davon überzeugt bist, dass mhm. es funktioniert, dass es für dich sich richtig anfühlt und du davon wirklich im tiefsten Herzen überzeugt bist, dann wird das funktionieren, egal wie, mhm. weil es ist deine Welt und jeder baut sich seine Welt, wie er es richtig hält. Und dann mach es, mach es und es wird funktionieren, weil du davon überzeugt bist.
0: Geile Botschaft. <lacht> mach es einfach, wenn du überzeugt bist. Ja. Ähm, jetzt mal die andere Seite von dem Ganzen. Wir wissen ja, ich meine, so ein Leben ist ja so eine Berg- und Talfahrt irgendwie und man muss auch Teiler durchschreiten, einfach um die nächste Bergspitze zu erklimmen. Was waren so für dich dein größtes Tal oder ich sage ja immer lieber dein größtes Learning für sowas?
1: Huh, Learning und Tal, das ist jetzt natürlich eine schwierige Sache. Also ich kann von einem ganz besonderen Moment erzählen, wo ich wirklich am Boden zerstört war. Mhm. Also tiefer als in diesem Moment kann ich nicht fallen. tiefer geht's nicht. Das war der Moment, als ich damals in Stammheim mhm. ankam und dann äh, nach Stuttgart zum Landgericht fuhr, um nochmal verurteilt zu werden. Ich wusste, okay, es kommt ein bisschen was auf mich zu. Vielleicht sitze ich noch ein Jährchen und dann war es das. Und der der Staatsanwalt, der hat damals das Plädoyer gehalten hat gemeint für den jungen Herr Deutschland müssen neue Gesetze geschaffen werden. Weil er fordert hier dreimal sieben Jahre, was 21 Jahre ist und das nach deutscher Rechtsprechung nicht möglich, daher fordert er 15. Das war so der erste Moment, wo ich wirklich oh, oh, oh. auf diesem Stuhl, wo ich da saß, ich bin, also ich, mein Herz hat sicherheit aufgehört hat zu schlagen.
0: Und ganz kurz, davor saßt du aber schon in Frankreich für zwei ja, Jahre.
1: genau, da also, war ich schon zweieinhalb Jahre in Frankreich. Krass, mhm. Da bin ich kurz gestorben und äh, Moral von der Geschichte, die Verhandlung war nicht sehr lange. Ich wurde dann mit sechs Jahren und sechs Monate abgespeist. Das war dann meine Strafe, die ich in Deutschland nochmal bekommen habe. Und da bin ich dann zurück nach, nach Stammheim in meine Zelle. Und das war im Moment, da war ich am Ende. Da mhm. war ich so tief, tiefer kann man nicht fallen, weil ich mir überlegt habe, wie nehme ich mir jetzt das Leben. Das war zu viel. Das war, das war einfach zu viel. Und ich habe dann alles geplant, habe schon geguckt. Der Klassiker, Bettlagen und Gitter, geht wunderbar in Stammheim. Schon ein bisschen ausprobiert und da war auch der Wille da, es zu tun. Mhm. Und das Einzige, was mich davon abgehalten hat, das Einzige war, dass ich, ich bin sehr, bin Sympathisant des Buddhismus. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn man sich von seiner Verantwortung nimmt, dem das eigenen Leben gegenüber, wird das nächste Leben schlimmer.
0: Mhm.
1: Und das war das Einzige, was mich abgehalten hat, es nicht zu tun. Und dann habe ich es nicht getan und habe gesagt, nein, das ist jetzt eine richtig schlimme Situation und ich mache das Beste draus. Ich gebe nicht auf, ich stehe auf und ich kämpfe. Solange mein Herz in meiner Brust noch schlägt, stehe ich auf, egal wie viele Knochen gebrochen sind, ich mache weiter und ich zeige es allen. Das war der tiefste Moment, den ich hatte. Und das Learning daraus ist, solange dein Herz schlägt, steh auf und gib nicht auf.
0: Mächtig. <lacht> Geht nicht auf, ja. oh, krass, ey. Ähm, Marco, gibt es für dich irgendwelche bestimmten Dinge, die du tust zur bewussten Entspannung? Ja,
1: da gibt es durchaus ein paar Dinge. Also, ich fokussiere mich immer mehr und mehr auf äh, Atemtechniken. Mhm. Das äh, entspannt mich. Lustigerweise äh, entspannen mich auch sehr, sehr harte Trainingssessions. Okay. Also, das entspannt mich auch im Nachhinein. Dann. Nicht, nicht was werden. heißt
0: Training Session? Also was, was was für einen Sport machst du?
1: Ja, also zurzeit kann ich nur noch ähm, Kraftsport machen. Mhm. Also Kampfsport, Taekwondo geht nicht mehr. es mhm. geht mit den Hüften leider nicht mehr, sonst würde ich mich da auspowern. Okay. Ich kann allerdings noch auf den Boxsack schlagen mit den Fäusten, das geht. Da mhm. kann ich mich auch auspowern. Und das sind so Momente, wenn ich da alles gebe und wirklich dann ne, so sich die Lunge praktisch aus dem Leibe hustet. Danach tritt dann immer so ein Moment der Entspannung
0: ein. Okay, also die, ist eigentlich die völlige Anspannung. Ja. Um dann entspannen zu können. Richtig,
1: genau. Ja. Genauso ist es. Das sind so die, die Klassiker bei mir, die, die funktionieren. Und ich merke mittlerweile auch, ich fühle eine, also nicht nur eine tiefe Zufriedenheit, sondern es scheint auch eine Art Entspannung zu sein, wenn ich mit irgendeinem Menschen ein Projekt habe, also was dessen Menschen eben sein Projekt gerade ist und ich daran mitmachen kann, ihn verändere und dieser Mensch dann dann hinbekommt, was auch immer sein mag und es dann geschafft hat, dann ist es für mich auch wie so ein Ding, was ich irgendwie löse und ich in so einen Moment der Entspannung gehe. Das ist sehr bemerkenswert, ja.
0: Also auch wieder diese Unterstützung, anderen was zu geben, ja damit, richtig, die, ja. damit die größer werden können. Marco, mh. Jetzt weiß ich ja von dir, du beschäftigst dich auch viel mit persönlicher Entwicklung, liest Bücher, Podcasts, Seminare. Wenn du jetzt dem Zuhören drei Dinge empfehlen könntest zur, zur persönlichen Weiterentwicklung: mhm. Es kann ein Buch sein, es können drei Bücher sein, Podcast oder Seminar. Aus welchem Bereich du möchtest, welche drei wären das?
1: Also Thema Nummer eins ist die Spiegeltechnik. Spiegeltechnik? Mhm. Mhm. Ich nenne die Spiegeltechnik. Die hat bestimmt noch einen anderen Namen. Ich sage, stell dich vor den Spiegel und schau dich selber an. Mhm. Schau dir in die Augen, schau dir tief in die Augen. Und vergiss mal die Zeit, sondern schau dir nur mal selber in die Augen und hinterfrage alles, was dir gerade rein so in den Sinn kommt. Mhm. Mach das. Mach das, solange du da Lust drauf hast. Mach das mehrfach am Tag, mach das jeden Tag, mach es als Ritual. Möchte dich dazu ermuntern, es zu tun. Stell dich vor den Spiegel und beschäftige dich mit dir selbst. Das ist das Erste, was ich sage. Okay. Spiegeltechnik Nummer eins. Genau Spiegeltechnik. Die Nummer zwei ist: Es gibt auch nicht irgendeine Buchempfehlung von mir, sondern hm. gehen in den Laden oder Amazon, was auch immer, mhm. und Thema jetzt in dem Fall eben Persönlichkeitsentwicklung mhm. oder Erfolg oder was auch immer und Geh mal nicht auf die Suche. Geh nicht auf die Suche nach diesem bestimmten Buch, sondern geh einfach mal in den Laden, geh in die Ecke, wo die Persönlichkeitsbücher stehen und lass dich einfach nur mal von Mutter Natur treiben und glaube mir, du wirst ein Buch finden, mhm. das dich anspricht und dann kauf das. Und beschäftige dich mit diesem Buch ganz intensiv. Und dann hinterfrag dich, warum hat das Buch jetzt vielleicht
0: dich ausgewählt? Geiler mhm. <lacht> Gefällt mir. Nicht zu sagen, welches Buch wähle ich aus, sondern was... Was wählt eigentlich mich aus und warum?
1: Richtig. Cool. Und die Nummer drei. Ja. Der dritte Tipp, den ich mit auf den Weg geben möchte, ist, überlege dir, was du der Gesellschaft zurückgeben kannst. Mhm. Weil das, was du der Gesellschaft zurückgibst, wird in irgendeiner Form wieder auf dich zurückkommen, in irgendeiner anderen Form, und wird dich positiv beeinflussen. Und das ist ja das, was wir möchten, indem wir möchten weiterkommen. Mhm. Und wenn wir selber weiterkommen möchten, müssen wir zuerst bereit sein, andere zu helfen, dass sie weiterkommen. Erst die Hand reichen, dann wird uns die Hand gereicht. Und das ist ein einfaches Prinzip. Und wenn wir danach gehen, dann passi passiert in diesem Punkt sowas Wundervolles. Und deshalb der dritte und letzte Punkt ist, überlege dir, was kannst du der Gesellschaft zurückgeben?
0: Cool. Drei Punkte, die mich jetzt hier auch wieder völlig überraschen. Das finde ich immer so cool bei dir. Man stellt eine Frage und es kommt so eine unkonventionelle Antwort. <lacht> die die einen dann völlig überrascht und also cool war nicht diese Spiegeltechnik war Nummer eins ja Nummer zwei war nicht ein bestimmtes Buch sondern lass das Buch mal dich auswählen und ja, frag dich warum genau warum war es jetzt genau dieses Buch das mich irgendwie auf irgendeine Weise angesprochen hat und das dritte was kannst du anderen Menschen geben also erstmal first giving und nicht erst was krieg ich davon richtig und es kommt auf irgendeine Weise ja. zu dir zurück finde ich echt geil, weil ich ich sehe das ganz genauso. Also coole Sache, Marco. Jetzt zum Schluss nochmal. Wir haben vorher ganz kurz gesprochen. Du bist mittlerweile als Inspirational Speaker unterwegs. Nimm genau. uns doch nochmal kurz mit rein. Was genau du da tust und was so deine ja ganze Antrieb oder besser gesagt, was was genau willst du damit bewirken?
1: Also ganz aktuell bin ich in der Jugenddrogenprävention ganz stark tätig.
0: Das mhm. heißt, ich gehe in Schulen und
1: halte da eben Vorträge mit dem Thema Unwissenheit, schützt vor Strafe nicht, okay. wo ich mit meiner Lebensgeschichte die jungen Menschen inspiriere mhm. und ihnen eben aufzeige, wie es Leben gehen kann und sie dazu ermuntere, darüber nachzudenken, über das, was sie tun, dass es Konsequenzen hat und ob sie bereit sind, diese Konsequenzen dann auch zu tragen. Mhm. Das heißt, wir sind hier völlig losgelöst von Belehren oder mit dem Finger auf einen zeigen, gar nicht. Sondern hier ist es absolut offen, frei, nach dem Motto, okay, open your mind und überleg einfach mal. Das ist das eine, was ich gerade mache. Und das andere ist, ich baue mir gerade noch ein Seminarbusiness auf, wo mhm. ich ganz stark eben auch an der Persönlichkeit arbeite, jetzt im Zuge dessen auch mit den jungen Menschen, worum es geht, darum geht eben, nur wer sich selber kennt, kann auch andere kennenlernen. Und dann auch das Thema Ziele und Werte, also was für Ziele habe ich und warum habe ich die Ziele? Mhm. Und dann natürlich so der nächste Schritt, also wie erreiche ich dieses Ziel? Was muss ich dafür tun? Was ist der nächste Schritt? Mhm. Das sind die Dinge, in denen ich mich gerade entwickle. Langfristig möchte ich genau das eben für, für alle Menschen zugänglich machen, also auf äh, öffentlichen Abenden, auf öffentlichen, ja auch äh, am Wochenende Seminare, wo einfach jeder, der Lust hat und auch bereit ist, an sich zu arbeiten, vorbeikommen kann um an sich zu arbeiten, mit anderen an sich zu arbeiten, um so die Welt einfach ein Stückchen besser zu machen.
0: Geil. Also was mir gerade nochmal ganz stark, das möchte ich jetzt einfach nur hervorheben, auch wieder diese Gedanke so, okay, ich hatte jetzt eine scheiße Erfahrung, dieses Drogenschmuggeln, dann Knast und, 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 und und jetzt anstatt zu sagen, okay, ich bin halt so ein Opfer und es war scheiße, was kann ich damit tun? Und Und die Frage, die du vorher als Tipp gegeben hast, was kann ich anderen damit zurückgeben? Hey, ich gehe in die Jugendprävention und bewahre andere vor diesem Schicksal mit einem Real-Life-Example eigentlich. ne Also nicht so, ja, Drogen nehmen ist schlecht und so, so diese Standardsprüche, <lacht> ja, toll. Aber also, wenn wenn da jemand sitzt, der das selbst erlebt hat und auch dementsprechend natürlich authentisch rüberbringen kann, krass, also das das finde ich einfach echt bewundernswert, diese, diese Message dahinter. Vielen Dank dafür. Marco, wir haben zum Schluss immer so einen kleinen Shoutout in die Community. Mhm. Du hast jetzt gerade ein bisschen von deinem Business erzählt. Gibt es gerade irgendwie so ein, so ein Big Thing, so ein Big Next Step, wo du sagst, hey, wenn, wenn du aus der Community Zuhörerin oder Zuhörer ist gutes Knowledge oder Kenntnis, der in einem gewissen Bereich hast oder auch Bock hat, da richtig einzusteigen, da könnten wir echt eine geile Synergie kreieren, da könnten wir zusammen was rocken, der soll sich mal mit dir connecten. Gibt es da gerade was momentan?
1: Ja, da gibt es ähm, absolut was und das möchte ich gerne in ein Bild verpacken. Ja, wenn, gerne. wenn wir uns jetzt die Natur anschauen mhm. und da ist die Tierwelt, dann gibt es Tiere wie zum Beispiel die Ameisen. Eine Ameise, naja, was richtet schon eine Ameise aus? Nur wir wissen, dass Ameisen, und zwar, wenn die sich zusammenschließen, dann können die wirklich Flüsse überqueren. Die bauen dann eine Ameisenbrücke. Mhm. Und das ist einfach gigantisch. Also kann man mal googeln, sich das angucken. Das ist brutal, wenn einfach ein paar Ameisen eine Brücke bauen, aus Ameisen, um einfach dann gemeinsam weiterzukommen. Und genau diese Metapher, die möchte ich auch mal meinem Business haben und möchte andere Menschen einladen, die sagen, hey Marco, das ist eine geile Idee, ich möchte mich da gerne einbringen. Mhm. In was für eine Form auch immer. Ich bin immer offen für alles. Lass uns drüber reden. Connect dich mit mir. Wie kann man das, was ich mache und das, was vielleicht du machst, gemeinsam auf ein nächstes, höheres Level heben, um es noch mehr Menschen zugänglich zu machen und eben ja an der Nachhaltigkeit, an der Weltverbesserung gemeinsam dran zu arbeiten. Und da freue ich mich natürlich immer über Menschen, die Bock haben, was zu bewegen meldet euch und dann schauen wir, was wir machen.
0: Wie können sich die Menschen, die das jetzt genau inspiriert und anspricht, mit dir connecten?
1: Die Menschen können sich bei, mit mir connecten auf Xing, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, auf meiner Homepage. Einfach Marco Deutschmann googeln. Es gibt so viele Kanäle, wo er mich findet. Da steht meine Telefonnummer, da steht meine E-Mail-Adresse, da steht sogar meine Straße. Das heißt, ihr könntet sogar vorbeikommen und klingeln. Also, wer mich finden will,
0: findet, findet mich wir packen es auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Gerade mhm. die die Mailadresse, weil da dann auch die ganzen Kontaktdaten nochmal sind, dass die Leute da direkten Zugang zu dir sozusagen haben.
1: Ja, sehr gerne. freue mich auf jeden Kontakt und sei einfach mutig, mir zu schreiben. Es gibt keine Idee, na, vielleicht hat der Marco da keinen Bock drauf. Nein, das gibt's nicht. Wenn du eine Idee hast, schreib sie mir, wir reden drüber. Punkt. Ja. So einfach ist es.
0: Und das kann ich so direkt unterschreiben, weil so kam jetzt auch diese Podcast-Folge zustande, dass wir beide gesagt haben, hey, ich habe den Podcast, er hat da sein Business, wie können wir beide profitieren? Und so kam diese Podcast-Folge zustande. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, hat, hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und äh, er, er lacht auch immer noch, <lacht> wie, wie, wie ein Honigkuchenpferd, wie, wie schon von zu Beginn gesagt. Marco, also vielen Dank schon mal für die Folge, er hat echt cool Spaß gemacht und ich möchte jetzt auch den letzten Satz dir überlassen, nochmal so ein letztes Giveaway von dir an die Community und sag an der Stelle schon mal, ciao Marco, vielen Dank, dein letztes Wort.
1: Ja, liebe Mitmenschen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte dir ganz besonders noch eins mit auf den Weg geben. Egal was in deinem Leben ist, und ich meine es wirklich so, egal was es ist, denke immer an eine einzige Sache. Change starts. With you.